0: Guten Morgen, liebe Zuhörer. Zur Lebenshilfe begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. innezuhalten und still zu werden, dazu ruft uns jetzt die Zeit zwischen dem Faschingstrubel und Ostern auf. Jeder tut dies auf seine ganz eigene Weise. In Tagträumen, mit Entspannungsmusik, Spazierengehen, kreativen Malen, Gebet, Meditation und andere Hilfen sind gleichsam Schlüssel, die Tür zu unseren, so könnte man sagen, inneren Räumen aufzuschließen. Der Klinikseelsorger und Priester Christoph Kreitmeier, er lädt uns heute Morgen ein, den inneren Raum zu entdecken und darin zu leben. Denn er sagt, das A und O auf dem Weg nach innen ist immer wieder das Aufsuchen der Stille. Dabei helfen Gedanken der spanischen Mystikerin Theresa von Avila, denn nach ihren Aussagen wohnt Jesus Christus als Seelenbräutigam im Innersten der sieben Wohnungen unserer Seelenburg. Denn die Sehnsucht von Jesus ist es, uns innerlich verbunden zu sein und uns die Gewissheit zu geben, dass er uns liebt. Also unser Thema heute in der Lebenshilfe, den inneren Raum entdecken und darin leben. Mit zwölf griffigen Tipps wird Pfarrer Christoph Kreitmeier aufzeigen, wie es im Trubel des Alltags gelingen kann, immer wieder die Stille aufzusuchen und sie dann auch zu finden. Christoph Kreitmeier, er wurde 1962 geboren, 1995 zum Diakon, 1996 zum Priester geweiht. Dann äh, neben der vielfältigen Arbeit als Pfarrer in St. Ludwig in Nürnberg konzentriert er sich vor allem heute auf die logotherapeutische Begleitung von Ratsuchenden und auch auf die Begleitung von Trauernden. Und nach vielen Jahren als Wallfahrtsseelsorger ist er heute Klinikgeistlicher im Klinikum Ingolstadt. Von dort aus ist er uns zugeschaltet. Neben seinen langjährigen Tätigkeiten als Referent zu Sinn und Lebensfrage kann man sagen, ist er auch ein erfolgreicher Buchautor und hat auch hier bei Radio Horeb schon zahlreiche Vorträge zu lebenspraktischen Themen behandelt. Seit Jahren ist er bei uns zu hören und natürlich können alle Vorträge nachgehört werden auf www.horeb.org oder wir besuchen auch seine Homepage, Christoph kreitmeier.de. Aber jetzt ist er uns am Telefon zugeschaltet. Guten Morgen, Pfarrer Christoph.
1: Schönen guten Morgen aus dem sonnigen Ingolstadt.
0: Ja, ich verfalle immer wieder in Pfarrer Christoph, Pater Christoph, weil Sie ja lange bei den Franziskanern waren, dem Orden angehörten, dort auch zum Priester geweiht worden. Jetzt heute ist ja Ihr Thema den inneren Raum finden. Das ist ja jetzt nicht in unserem allgemeinen Sprachgebrauch, diese Redewendung und doch innerer Raum, da verbinden wir ja auch Ruhe mit, Innerlichkeit, jeder hat Sehnsucht danach. Was ist mit dem inneren Raum gemeint und wie sind Sie sozusagen, wie ist der innere Raum auch zu Ihnen gekommen, Herr Kreitmeier?
1: Jo, ja, also wenn man geistlich versucht zu leben, ob als Geistlicher oder als Laie, das ist relativ egal, aber wer versucht wirklich geistlich zu leben, der wird diesem Phänomen relativ bald begegnen. Eine, ja, irgendwie so ein Aufwacher war für mich ein kleines, unscheinbares Büchlein von seinen über 300 Büchern von Pater Anselm Grün. Und es hieß oder das heißt Der Innere Raum. Und das hat mich stutzig gemacht und dann habe ich mich damit beschäftigt und das hat dann quasi eine Tür aufgemacht. Ich kann aber sagen, der innere Raum ist nicht nur ein paradiesischer Raum, sondern das kann auch eine Schreckenskammer sein. Deswegen ist es wichtig, dass man sich mit diesem Thema wirklich beschäftigt, was ich jetzt gerne tun möchte in ungefähr 30 Minuten, 25-30 Minuten. War alles natürlich sehr gerafft. Ich habe mich länger mich damit beschäftigt in meinem Büchlein, in meinem Buch. Der Seele eine Heimat geben, spirituelle Impulse für ein gutes Leben, Ende 2019 herausgekommen. Ich würde gleich mal beginnen, Frau Böhler. Die Menschen sind eigentlich, egal wo sie leben, ob in China oder in Südamerika oder in Afrika oder bei uns in Europa oder in den USA, egal wo, sie sind auch zu egal welcher Zeit immer mehr nach außen hin ausgerichtet. Extrovertiert nennt man das. Und das heißt, der Mensch hat immer wieder neue Wege gesucht, wenn es ihm langweilig geworden ist. Der Mensch sucht irgendwie primär sein Glück im Außen. Und das ist wirklich interessant. Ich bin der ganzen Sache auf die Spur gekommen, nachdem ich selber vor, ich weiß gar nicht mehr wann, 25 Jahren oder so, ein Jahr lang in Kalifornien leben durfte. Das ist ja das Land an der Westküste von USA, und danach gibt es eigentlich dann nur noch Pazifik, ein großes weites Meer. Die Menschen haben immer schon versucht auszuwandern, um ihr Glück zu suchen oder um reich zu werden go west, go east, go north, go south, also immer irgendwie, um etwas dazu zu gewinnen. Äh, meistens haben sie dann die dort lebenden Völker leider nicht gut behandelt, die Natur ausgebeutet, aber das hat sie alles nicht befriedigt, also kamen sie immer wieder an Grenzen. So zum Beispiel eben, als sie an der Westküste äh, der USA ankamen, ging es nicht mehr weiter. Also hieß es dann irgendwann, go up, flieg ins Weltall. Da ist auch schon wieder ein Wettlauf, wer der Erste sein wird. Und irgendwann merkt man, so kommt man nicht weiter. Man schlägt dabei Schneisen der Verwüstung und wird eigentlich nie zufrieden, nie befriedigt. Ein gleichsam ganz anderer Weg ist das Go Deep. Geh in die Tiefe. Entweder indem du dazu gezwungen wirst, wie Nelson Mandela in über 30 Jahre Einzelhaft oder Viktor Emil Frankl im KZ oder viele, viele andere. Oder indem du es einfach entdeckst als ein wichtiger Weg der Spiritualität. Und das gibt es in allen Religionen. Denn wer nur immer im Außen lebt, der wird sich erschöpfen, der wird ausbrennen. Und ich weiß nicht, ich bin ja hier permanent konfrontiert im Krankenhaus, hier im Klinikum Ingolstadt, das ist das viertgrößte Klinikum in Bayern, mit 1200 Betten. Ich weiß nicht, warum der liebe Gott uns jetzt diese weltweite Pandemie geschickt hat, denn sie hat die Welt letztlich anhalten lassen, aufatmen lassen, um dann zu schauen, ja was ist denn jetzt eigentlich los? Und die Menschen waren ganz, ganz viele im Burnout und jetzt kommen wir langsam in eine Phase nach über einem Jahr Lockdown, mehr oder weniger, dass die Menschen äh, nicht mehr wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Ein Burnout, Langeweile. Und das wird uns früher oder später erreichen in unserem Leben. Langeweile. Spätestens, wenn wir länger auf einem Krankenbett liegen müssen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns vorab, wenn es geht, sogar schon präventiv damit beschäftigen, was trägt mich, was nährt mich, wenn mich nichts mehr nährt, wenn ich gar nichts mehr habe, wenn ich an ein Bett gefesselt bin oder wenn ich wirklich keine Außenreize mehr habe, sondern nur noch nach innen gehen kann. Das war ein Stück weit auch mein eigener Weg und zwar durch Krankheiten selber, aber auch durch den Weg der spirituellen Erkenntnis. Der psychologisch-philosophische Weg zum Glück und zum guten Leben, der braucht eine, der braucht eine Tür, die wir nicht finden, wenn sie nach außen aufgeht. Wer die Türen immer nach außen öffnen will, der wird nicht zum Glück und zur Zufriedenheit finden. Der äußere Weg will ergänzt werden durch einen spirituell inneren Weg der Vertiefung und da diese Tür geht nach innen auf. Der Königsweg nach innen ist auf dem Weg der Sehnsucht, der Liebe, des Leidens, der Freude, des Schweigens, der Langeweile, der Dürre, der Einsamkeit und noch einige mehr. Das sind die wenigen Türen, die nach innen führen. Und die haben es in sich, denn die führen uns, wie wir schon begonnen haben, in innere Räume. Innere Räume, innere Seelenräume können Orte der Ruhe, der Heimat und des Friedens werden. Denn es ist ein geschützter innerer Seelenraum, der erst durch viele andere Türen ähm, quasi erreicht werden kann. Ich habe schon vor über 20 Jahren in meiner Arbeit mit Trauernden entdeckt, dass es für Hinterbliebene hilfreich sein kann, die Räume der Wohnung oder des Hauses, in denen man mit dem Verstorbenen zusammenlebte, als Hilfe herzunehmen, um sich liebend an ihn zu erinnern und ihn gleichzeitig so nach und nach freizugeben. Das habe ich sogar in einem Buch gefasst, ein Quell in unserer Wüste, Wegbegleitung in einem Trauerkreis. Es ist wirklich so, der Verstorbene war in der Küche, im Wohnzimmer, im Keller, im Schlafzimmer, im Bad. Und da die Räume durchzugehen, und um mit ihm dann quasi äh, das nochmal nachzuerleben und ihn dann freizugeben auf seinen Weg zu Gott. Im Laufe der Jahre konnte ich dann in der seelsorgerlichen und psychospirituellen Begleitung von Ratsuchenden immer mehr entdecken, dass wir Menschen nicht nur aus Fleisch und Blut bestehen, sondern gleichsam wie ein Haus sind, das aus inneren Seelenräumen aufgebaut ist. Wie ich schon sagte, das Buch von Pater Anselm Grün, ein kleines Büchlein, Der innere Raum, hat mir da die Tür geöffnet. Ich habe aber auch das Glück gehabt, eine Ausbildung machen zu dürfen, fährt Imagination nach Uwe Böschemeier. Das ist therapeutisches Wandern in die Innenwelt. Dieser Herr Böschemeier, der zurzeit in Salzburg arbeitet, der sagt, in jedem Menschen lebt ein ursprüngliches Bild seiner selbst, das darauf wartet, erkannt zu werden und endlich leben zu dürfen. Genauso ist es. Wir haben gerade bei der Einführung durch Frau Böhler schon gehört, dass die spanische Mystikerin Teresa von Avila viele gute Sachen hinterlassen hat, die wir äh, auch heute noch gut verwenden können. Eines der Hauptwerke ist ihr äh, Buch Die Seelenburg, wo die Seele als eine Burg beschrieben wird, wo im innersten Raum Christus wohnt. Sie sagt, und das ist hochinteressant, auch psychologisch, wir sind bewohnt. Und das fasziniert mich. Ich bin also in meinem Innern nicht alleine. So viele Menschen spüren Einsamkeit. Und Alleinsein ist nochmal was anderes. Da habe ich einen eigenen Vortrag erst vor kurzem im Radio Horeb gehalten, die Unterscheidung zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Viele Menschen meinen, sie sind einsam. Das stimmt, aber wenn wir den Durchbruch schaffen in den inneren Raum, dann werden wir merken, nee, da wohnt jemand, mein Seelenfreund, Jesus Christus. Er ist der innerste Bewohner im innersten Raum. Und so ist es wichtig, dass wir den Schlüssel zu unserer inneren Befreiung entdecken zum innersten Raum. Erst wenn wir uns um die Vertiefung unseres Lebens kümmern, kommt trotz mancher Brüche, Einschränkungen, schweren Erkrankungen, Behinderungen und nicht Gelebten in unserem Leben das heile Urbild zum Vorschein, das uns von innen heraus und religiös gesprochen durch die Gnade Gottes heil, rund und gesund machen will. Ich habe das Glück, dass ich hier in der Nähe, das ist ungefähr 40 Kilometer entfernt, eine Heilige hier in der Nähe habe, die heilige Anna Schäffer in Mindelstetten und die ist durch Papst Benedikt dem 16 unserem bayerischen Papst äh, als bayerische Heilige selig und heilig gesprochen worden. Und da gibt es eine schöne Kirche und da bin ich immer wieder und bringe meine Kranken und meine Sorgenkinder aus der Arbeit dorthin, auch meine eigenen Nöte, denn ich habe ja selber schon schwere Erkrankungen gehabt, erst vor fünf Monaten eine Krebserkrankung und da ist diese Frau für mich eine wirklich tolle Hilfe, denn sie war 25 Jahre in einer kleinen Kammer äh, an ihr Bett gefesselt durch schwerste Verbrennungen, 30 Operationen. Und die Frau hat gelernt, in die Innenwelt den Weg nach innen zu finden und hat genau diesen Seelenbräutigam gefunden der sich mit den inneren Räumen seiner Seele, den hellen und dunklen, den Königsgemächern und den Kammern des Schreckens bekannt und vertraut macht, der findet die eigentlichen und wirklichen Quellen innerer Kraft, innerer Weisheit und innerer Stärke. Denn es geht nicht nur darum, dass wir den inneren Raum entdecken, sondern dass wir uns darin immer wieder einrichten und versuchen darin zu leben. Denn es ist wirklich entscheidend und wichtig, dass wir unsere Lebenszeit nutzen, um eine abgerundete Persönlichkeit zu werden. In uns ist auch psychologisch gesprochen das innere Kind. Die Psychologin Stefanie Stahl hat zu diesem Thema einen Bestseller, der viele, viele Monate an erster Stelle stand und immer noch auf der Bestsellerliste ist, das Kind in dir muss Heimat finden. So viele Menschen haben wohl Sehnsucht, das innere Kind aus den Kammern des Schreckens herauszuholen und es leben zu lassen. Die Frau Stahl arbeitet gut nachvollziehbar mit dem inneren Kind und hilft dabei, das Schattenkind, in dem negative Glaubenssätze und die daraus resultierenden belastenden Gefühle abgespeichert sind, mit dem Sonnenkind bekannt zu machen. Dieses ist unser lebenszugewandter, freudiger und starker Wesenskern, der glückliche Beziehungen und ein Leben in Fülle erst möglich macht. Es ist also in uns etwas, es ist in uns ein Daseinsentwurf, eine innere Gestalt, ein inneres Kind angelegt, das beachtet werden will. Nur der findet aber das Gold im Dunkeln seiner Seele, um damit wirklich zu sich selbst, der nach dem Bild, das Gott sich von ihm gemacht hat, in seinem Innern sucht. Es findet und von Make-up, Schmutz und Überlagerungen befreit, sein inneres Licht und Sonnenkind mit dem inneren Schattenkind versöhnt und dadurch wirklich selbstbewusst und selbstständig wird. Es ist wirklich wichtig, dass wir lernen und oft nötigen uns Zeiten der Krise dazu, dass wir den Weg nach innen finden ich bin so froh um so manche Krise in meinem Leben. Und wenn es irgendwie geht, dann versuche ich auch die Kranken, die durch solche Krisen gehen müssen und nach einem Vormittag in ihrem Krankenzimmer, wo dann immer irgendwelche Bewegungen sind, Ärzte kommen, Schwestern und was auch immer, der Nachmittag meistens langweilig wird, das Fernsehprogramm auch nicht unbedingt der Brüller ist, dass sie lernen, den Weg nach innen zu gehen. Und für mich ist der Clou der, dass ich das mit religiösen, christlichen Menschen christlich tun kann und mit eher nicht religiösen oder areligiösen Menschen über Imagination oder über das, ähm, ja, neugierig machen. Was ist denn da in deiner inneren Seele? Und so komme ich zum Beispiel mit einem Patienten erst in dieser Woche über seine Urlaubserfahrungen, die er auf einmal ganz Revue passieren hat lassen, ein Mann, der ans Bett gefesselt ist mit schwersten Erkrankungen, zurück, noch tiefer als in die Erinnerung in innere Lebenswelten, wo er sich nur gewundert hat und sich schon gefreut hat auf unser nächstes Gespräch. Ja, es geht also darum, wie die liebe äh, heilige Teresa von Avila sagt, Zitat, meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach, um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich wiederhole den Satz nochmal. Es ist ja auch die Erfahrung in der Außenwelt. Mit Menschen, die wir lieben, wollen wir am liebsten alleine sein. Einfach nur seine ihre Nähe spüren. Und genauso ist es im Innenraum. Also Teresa von Avila zu entdecken, ist für heute sehr fruchtbar. Denn der Mensch ist einer, der die Innenwelt braucht auf dem Weg zu seinem ganzheitlich werden. Sie sagt noch einmal der Satz, meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir es sicher wissen, dass er uns liebt. Und weiter hinten in ihrer Seelenburg schreibt sie, das ist hochinteressant, hätte ich damals erkannt, was ich heute weiß, dass in meiner Seele ein so großer König wohnt, ich glaube, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Ich hätte mich häufiger bei ihm aufgehalten. Genauso ist es für jeden, der die Innenwelt entdeckt hat. Die Innenwelt, die wirklich es wert ist, auf dem Weg der Reifung in unserem Leben entdeckt zu werden. Denn der Königsweg zur Innenwelt ist die Stille. Die Stille ist etwas, was ganz entscheidend ist. Und Stille kann man lernen. Sie kann dazu führen, dass wir mehr mit uns ins Reine kommen. In dem Zustand erkennen wir eher, wer wir sind und was wir wollen und welche Elemente eigentlich nicht zu uns gehören. Und wir können die Dinge, die nicht so sind, wie wir sie eigentlich gerne hätten, oh ja, das sind viele, besser akzeptieren lernen. In der Stille nimmt man sich selbst besser, und vor allem realitätsgerechter war, hört sich im weitesten Sinn selbst zu. In der Stille geht es nicht um Wellness, sondern um Wholeness, um Ganzheitlichkeit. Man ist im besten Fall, wenn man das eingeübt hat, am Anfang kommen viele Störfaktoren, aber wenn man das einübt, kommt man sehr schnell in den Innenraum, man ist nicht abgelenkt im besten Fall und erkennt, wie man wirklich denkt und fühlt. Man betrachtet, wie Gefühle auf Gedanken folgen und welche Gedanken erst durch Gefühle ausgelöst werden. Die Franziskaner in Deutschland haben im Winter 2018 ein eigenes Heft herausgegeben, das das Thema hatte, Stille, tiefe Sehnsucht und große Herausforderung. Ich fand das gut, dass die Mitbrüder das gemacht haben im Winter, wo wir ja dazu eher die Möglichkeit haben, nach innen zu gehen. Ich werde Ihnen dann gleich aus dieser Hilfe zwölf Tipps nennen, wie Sie in die Stille kommen können. Und der Provinzial der deutschen Franziskaner, Pater Cornelius Bohl, er schreibt in seinem Vorwort zu diesem Heft, Stille ist nicht nichts. Sie ist nicht nur ein Mangel, ein Fehlen, sie ist mehr als Abwesenheit von Worten und Lärm. Stille kann Raum einer neuen Anwesenheit sein. In der Stille kann ich neu zu mir kommen und bei mir sein. Das ist oft sehr anstrengend. In vielen Religionen ist die Stille der Raum, der Anwesenheit Gottes. Dennoch ist Stille kein spiritueller Luxusartikel und gehört nicht zu den Einrichtungsgegenständen einer weltabgewandten Innerlichkeit. Wo Lärm verbraucht und kaputt macht, sind Räume nährender Stille überlebensnotwendig, und schützenswerte Biotope. Sehr schön. Deshalb geben die Franziskaner in dieser Zeitschrift und in einem eigenen griffigen Flyer für die Westentasche Hilfestellungen und Handreichung für das Finden von Momenten der Stille im Alltag, die ich hier sehr gerne weitergebe. Es könnte sein, dass es jetzt leider gerade ein bisschen laut wird im Hintergrund, es kommt ein Hubschrauber, ein Helikopter, der wahrscheinlich einen Kranken wiederbringt mit dem Notarzt. Und da wollen wir gleich dafür beten, dass das alles gut geht. Der erste Tipp. Suchen Sie sich einen Raum, in dem Sie sich wohlfühlen. Zweitens legen Sie für sich fest, wie viel Zeit Sie sich für eine stille Zeit gönnen möchten. Drittens, sorgen Sie dafür, dass andere, die Sie stören könnten, von Ihrer Auszeit wissen und Sie akzeptieren. Schalten Sie Telefon, Smartphone oder andere Quellen der Störungen ab. Viertens, nehmen Sie sitzend oder liegend eine Position ein, in der Sie frei atmen und es eine Weile gut aushalten können. Fünftens, entzünden Sie eine Kerze, wenn es für Sie hilfreich ist und das in dem Raum erlaubt ist. Sechstens, rechnen Sie damit, dass es innen zunächst umso lauter wird, je leiser es außen wird. Siebtens, achten Sie auf Ihren Atem, um bei sich zu sein. Atmen Sie die Stille ein und alles Belastende aus. Lassen Sie alles los, was Sie beschäftigt. Achtens, bewerten Sie die Gedanken und Bilder nicht, die in Ihnen aufsteigen. Schauen Sie sie liebevoll an und versuchen Sie, sie ziehen zu lassen. Prüfen Sie neuntens, ob ein Wort, das Sie gedanklich mit dem Ein- und Ausatmen verbinden Ihnen hilft, sich bei Ablenkungen neu zu konzentrieren. Zehntens. Seien Sie geduldig mit sich selbst, denn Stille lässt sich nicht erzwingen. Elftens. Üben Sie regelmäßig, möglichst täglich zur selben Zeit. Und zwölftens. Nehmen Sie die innere Stille mit in den Alltag, auch an laute Orte. Das Ganze finden Sie in einer Zeitschrift der Franziskaner, Franziskaner Magazin für franziskanische Kultur und Lebensart im Winter 2018. Da schreiben Sie einfach an die Franziskaner, äh, da gibt es äh, eine Homepage der Franziskaner, dann können Sie das da finden. Ich möchte meine kleinen und wirklich nur anreisenden Inputs, die Sie hoffentlich neugierig gemacht haben, mit einem ganz, ganz wichtigen Bereich der persönlichen Lebenshilfe und des spirituellen Wachstums, nämlich den inneren Ort kennenlernen und darin leben lernen, möchte ich abschließen mit einem, Hinweis, dass Menschen, die das lernen, dass Menschen belastbarer sind, dass Menschen einen inneren Frieden ausstrahlen, weil sie durch innere Kämpfe gegangen sind. Dieser innere Friede zieht andere Menschen an. Solche Menschen verbreiten weil sie die inneren Räume kennen und den, der da drin wohnt, als Lebensfreund entdeckt haben, nicht nur positive Stimmung, sondern auch Freude. Ich wünsche Ihnen von Herzen, liebe Schwestern und Brüder im christlichen Glauben, dass Sie spirituell wachsen. Ich habe versucht, Ihnen heute eine Tür zu öffnen, die entscheidende Tür, die nur nach innen aufgeht, nämlich in die innersten Räume unserer Seele. Dort sind wir nicht allein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das entdecken lernen.
0: Innezuhalten und still zu werden, dazu ruft uns jetzt die Zeit zwischen dem Faschingstrubel und Ostern auf. Die Lebenshilfe mit dem Thema den inneren Raum entdecken und darin leben mit wertvollen Gedanken jetzt von Christoph Kreitmeier, Klinikseelsorger des viertgrößten Klinikums in Bayern, nämlich im Klinikum Ingolstadt. Er ist Priester und wir haben franziskanische, so möchte ich es nennen, Hilfen für den Alltag gehört, zwölf wertvolle Tipps. Der letzte Tipp, von Ihnen, Herr Pfarrer Greitmeier, wahrnehmen Sie die innere Stille mit in den Alltag, auch an laute Orte. Ich denke, das ist mit das Herausforderndste an dem Ganzen, auch jetzt still zu sein, die Sendung zu hören und trotzdem das Gefühl zu haben, ich ruhe in mir, auch wenn vielleicht bei dem Gehörten Unruhe aufkommt. Wir möchten von Ihnen wissen, ob Sie Ihre inneren Räume, Ihren inneren Raum kennen. Sie wissen, wer darin wohnt, in den einzelnen Räumen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Auch ich möchte nochmal auf das Buch von der Frau Stahl zu sprechen kommen. Das innere Kind muss Heimat finden. Aber eben im Vorgespräch mit Herrn Pfarrer Kreitmeier war so die Frage, aber wo ist es? ja? Wo ist es, das innere Kind? Was hilft Ihnen, in die Stille zu kommen? Wie gehen Sie mit Gedanken um? Und vor allen Dingen, ja, was haben Sie schon entdeckt? Gleich geht's weiter nach einer Musik. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Anrufe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe hier auf Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler und mein Gast ist der Klinikseelsorger und Priester Christoph Kreitmeier. Aus Ingolstadt ist er uns zugeschaltet. Heute geht es um das Innerste, um unser Inneres, die Seelenburg. So hat es Theresa von Avila genannt. Sie hat sogar eine Hausnummer genannt, dass wir dort sieben Wohnungen finden und das sind innersten Jesus Christus wohnt und ihrer Meinung nach, so schreibt sie, ist das innere Beten nichts anderes als das Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft alleine zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Und wir haben Sie eingeladen, mit uns zu teilen, ob Sie diesen inneren Raum gefunden haben oder wie es Ihnen auch geht in Ihrem inneren Raum. Helga Krolik, Sie haben uns angerufen aus Schwarzach. Grüße Gott, guten Morgen. Ja, grüß Gott.
2: Ja, also hier ist
3: Krolik und also ich kann nur sagen, preis dem Herrn, also das, ich habe Urlaub und jetzt habe ich heute früh die Messe gehört und eigentlich äh, bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich heute Nachmittag, äh, ein Gespräch habe und da äh, muss ich mich konzentrieren und es ist genau mein Thema gewesen, was schon seit Jahren ich eigentlich weiß und auch lebe und ich bin so dankbar, dass ich jetzt äh, dem Pater Kreitmeier gehört habe und ich kann es nur bestätigen, was er sagt. Und es ist wirklich auch durch diese Pandemie, wurde es mir besonders deutlich heuer, also letztes Jahr schon, dass dieser Weg nach innen, das habe ich auch in der Weihnachtspost geschrieben, ähm, wir müssen den Weg nach innen finden und gehen. Ähm, ich bete viel und äh, lebe auch alleine und äh, diese Spiritualität nach innen. Es ist genauso, wie er sagt, Gott führt einen wirklich durch das Gebet einmal wacht man dann früh auf und denkt, oh, ich habe so die Sehnsucht, nach innen zu gehen. Um, ja, dann geht man, wie er sagt, wirklich. Ich habe in meinem Wohnzimmer habe ich ein, ein Gebetseck mit der Mutter Gottes, die rosa Mystica und Jesus, ich vertraue auf dich und den heiligen Josef und eine Blume, eine Kerze. Und äh, ja, sich wirklich darauf einzulassen und Gott führt, ohne dass man es eigentlich groß weiß. Und irgendwann merkt man, ich gehe eigentlich den Weg nach innen. Und zur Zeit waren eigentlich mehrere Fragen, die, wo er wirklich bestätigt hat, das sind ja mehrere Wohnungen. Und die Teresa von Avila ist mir schon seit Jahren, ich glaube vor 20 Jahren hatte ich schon das Buch Die Innere Burg. Da war mir aber, der Titel war mir schon Programm. Ich habe es eigentlich gar nicht gelesen. Nur der Titel war mir Programm und ich wusste schon, die Innere Burg ist eigentlich dieses Nach-Innen-Gehen. Nach innen, damit war alles, was im Leben ein trifft und es war auch nicht einfach bei mir viel Krankheit und ja also existenziell ganz arge Sachen aber immer wieder dieses Gebet der Weg nach innen also mit Gott äh man weiß das, aber manchmal weiß man es auch nicht, dass man dann sagt, ja, ich gehe zwar nach innen, aber zu wen gehe ich denn? Wir wissen ja eigentlich, dass es Jesus mhm. ist, aber mhm. das es konkret, das ist einfach, manchmal ist es eigentlich gar nicht konkret. Mhm. Wäre das eigentlich, das wäre eigentlich eine Frage für mich an den Bader äh, Greitmeier, wenn ich ihn das so fragen darf. Manchmal ist es eigentlich gar nicht konkret, weil man weiß es als Christ oder als katholischer Christ. Wie kann ich denn diese Konkretität da für mich selbst, man weiß es und entde neu immer entdecken oder bewusst machen, das wäre meine Frage.
1: Mhm. Also zuerst äh, vielen Dank für Ihren Anruf und für das, was Sie gerade geschildert haben. Ja. Ich äh, spüre und möchte einfach mh, ins Land hinaus Danke sagen an all die Menschen, die diesen Weg gehen, seit kurzem oder schon länger. Mich tröstet es, mich tröstet es zu wissen, dass es Beter und Beterinnen gibt mit ihrem kleinen Kämmerle,
4: mhm.
1: äh, die dort das tun, was das Allernotwendigste ist, nämlich zuerst ja. die Frieden in sich selber schaffen. Zu Ihrer Frage, und ich muss auch sagen, dazu ergänzend noch, äh, unsere Kirche in Deutschland äh, ist in einer fetten Krise und da wird viel Äußerliches gerade auch zertrümmert. Und wenn Menschen wie Sie von innen heraus wieder da äh, Heilung bringen, die Kirche ist kein Sozialverein, die Kirche ist ein spirituelles Gewebe und den Weg muss sie wieder finden. So, und jetzt sind wir bei Ihrer Frage, wie, auch wenn mir das immer wieder bewusst ist als Christ und so weiter, ja, wie mache ich mir das konkret? Sie haben eigentlich schon eine gute Hilfe durch die Schwester Faustina Kowalska mit diesem mystischen Bild, Jesus, auf dich vertraue ich. Das ist in ihrer Gebetsecke der leuchtende Jesus, für alle, die das nicht kennen, der leuchtende Jesus, der wirklich aus sich heraus leuchtet und einen großen Lichtstrahl aus seinem offenen Herzen mit einem wunderschönen Gesicht und einem Lächeln. Wenn man sich das verinnerlicht, dass dieser Freund auf mich wartet, dann ist das eben, wie soll ich sagen, das Geländer auf dem Weg nach innen. Denn wenn man nach innen geht, wird es auch dunkle äh, Momente geben, oh ja. Aber immer wissen, dass diese leuchtende Gestalt hier auf mich wartet äh, und mich begleitet. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist also auch mit auf dem Weg dabei und ich heiße Christoph. Das heißt, der, der mich trägt, den trage ich Christusträger, Christusträgerin sein. Ich darf einfach vertrauen, dass mein Weg immer schon der ist, dass mich da einer trägt. Das ist einfach Vertrauen.
3: Ja. Genau. <lacht> also ich, ich kann nur sagen, Preis den Und dass ich wirklich auch durchgekommen bin. Ich war als erstes ich, ich habe gewusst, dass ich durchkomme und auch dieses also es war für mich ähm ein großer Segen heute.
1: Äh, Wunderbar. Wenn
3: Sie jetzt das wirklich zu hören. Also die Bestätigung, was man wirklich schon, ich weiß jetzt 25 Jahre so auf den Weg geht, auch in der eigenen Spiritualität Aha. und durch Höhen und Tiefen und immer wieder an Gott sich festmachen und diesen Weg nach innen. Ich habe auch eine sehr schwere Arbeit mit dem Mensch und alles mhm. und wirklich da, also mit den Menschen, es ist da drin auch immer wieder anfangen zu können, in der Ruhe zu bleiben und wirklich genau. dieser Weg nach innen aus dieser Ruhe und also also es gelingt viel, aber manchmal ist natürlich die Umstände mhm. sprechen. Also aber man kann, man kommt ja auch wieder gleich rein oder sagt mhm. so also so geht's nicht weiter.
1: Genau die ja, Übung macht's ja.
3: Ja ja immer wieder bei.
0: Vielen
1: Dank, Dank vielen Dank.
0: Frau Krulig, ja, wir sind. könnten ich merke schon, wir könnten noch ganz also ganz ganz lange mit also Ihnen reden. Ja, also oh, herzlichen Dank für alles, ja, alles Gute. Alles Gute für Sie. Danke auch an Sie.
2: Wiederhören.
1: Wiederhören.
0: Ja, Frau Grohlig war das. Wir haben viele Hörer in der Leitung. Geduldig warten Sie. Dankeschön, ein herzliches Dankeschön an Frau Büttner aus Sachsen. Rufen Sie uns an. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Ich freue mich auch ganz sehr, dass ich durchgekommen bin und ich freue mich ganz sehr auch über die Sendung. Ähm, weil das ein Thema ist, was mir schon lange auf dem Herzen liegt und wollte auch nochmal Danke sagen für die zwölf Schritte, weil ich genau an diesen Schritten halt mich immer wieder festhange und finde das so schön und auch so Mut zusprechen zu sagen, es ist okay, die Gedanken, die da auch kommen und sie so eben nicht zu bewerten und auch, dass man weiß, dass es erst lauter wird und dann stiller. Genau. Ähm, das hat mir sehr geholfen, das muss ich wirklich sagen, auch über die ganze Zeit. Ich selber bin jetzt an einem Punkt und deswegen rufe ich an, da habe ich mich sehr gefreut, dass Sie das nochmal aufgegriffen haben. Ich selber habe jetzt auch das Buch mir geholt von dieser Stefanie Stahl und war so, aber ehrlich gesagt mhm. ein bisschen durcheinander, weil ich nicht wusste, ob das okay ist oder nicht, weil da am Anfang irgendwas von so einer Hypotrance steht. Mhm. Und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass ich dann doch vielleicht irgendwas mache, was vielleicht nicht, ähm, mhm. was ist, was Jesus ähm, ehrt oder auch... Ähm, was, was nicht zuträglich ist für meinen Glauben, sondern dass ich mir irgendwelche mhm. anderen Mächte in die Wohnung hole. Und mhm. als ich das jetzt angesprochen haben, habe ich gedacht, okay, du fasst einfach einen Mut mal zusammen und fragst mal. Ähm, genau, weil. Genau ja,
1: dazu sage ich gleich was. Also es ist immer wieder äh, auch wichtig, dass wir das sagen. Äh, wir, in der Psychoszene haben wir verschiedenste Quellen aus denen diese Kollegen der Psychologie und Psychotherapie trinken. Und das sind ganz wenige christliche Quellen. Und da ist eine gewisse Vorsicht grundsätzlich angebracht. Da haben Sie vollkommen recht. Aber wir haben, wie soll ich sagen, wir haben Weisungen auch von Jesus seit Arglos wie die, Tauben und klug wie die Schlangen, also, oder, oder äh, nutze alles und behalte das Gute. Und lauter solche Tipps von Jesus oder von Paulus, dass wir durch die Unterscheidung der Geister immer spüren, was ist dem Leben dienlich und was führt mich mehr zu Gott und was führt mich weg. Das sind so. Eigentlich, das habe ich in meinem Buch, glaube ich, an die Kraft der Gedanken genauer beschrieben, die Unterscheidung der Geister im Alltag hilfreich verwenden. Und das ist für mich mittlerweile die Richtschnur. Sie, und Sie machen es jetzt auch so, dass Sie zuerst prüfen und dann wirklich das Gott hinhalten. Und Sie werden einen großen Nutzen aus diesem Buch ziehen und Sie müssen aber nicht die dahinterliegende Philosophie, die da vielleicht da ist, dann total adaptieren. Sie bleiben bei Ihrem christlichen Background.
5: Ja, danke schön. Genau, das war mir wichtig, das nochmal zu wissen, wie das jetzt richtig ist und ob ich mir da Sorgen machen muss oder ob ich das einfach ähm, wirklich an, in Angriff nehmen kann auf, der, ähm, auf ja. der Grundlage, dass ich Jesus vertraue und ähm, ihm das hinlege. Und ihm genau. Das, äh, genau. Okay, danke schön. Vielen Dank
0: gut, tschüss. Dann wünschen wir Ihnen auch alles Gute, Kraft und Segen. Auch das war schon Thema bei Radio Horeb. Schwester Maria Billig, steiler Missionarin, hat sich auch, gibt Seminare zum inneren Kind. Und da haben wir uns vor Jahren auch schon darüber unterhalten, wie wichtig es auch ist, tatsächlich das Schattenkind in uns zu entdecken, hinzukommen zum Sonnenkind mhm. und vor allen Dingen auch in die Versöhnung zu kommen und immer wieder zu wissen, was regt sich da auch in uns, welches der Kinder und welche Anteile in unserem inneren Kind und dass mhm. wir es liebevoll annehmen unser Inneres immer und immer wieder und damit zu unserem Herrn gehen. Frau Müller aus Ravensburg, sie darf ich jetzt herzlich begrüßen. Vielen Guten Dank Morgen. Für den
4: Vortrag, ich war auch schon äh, bei der Maria Illich bei einem Seminar zum inneren Kind, ja, aber es ist nicht äh, mein Thema. Äh, ich bei mir ist auch immer wieder, äh, wie sie gesagt haben, so mit der in der in der Stille laut. Also aber das mich beschäftigt, dass ich nicht authentisch sein darf. Ich ward von Kollegen immer wieder zur Therapie geschickt. Ähm, also ähm, alle dürfen sein, wie sie wollen, oder äh, aber ich soll immer mich äh, ändern und mhm. ich soll also. Aber ich ich denke kommt gut. Ich sage immer, ich ich bin nicht einsam, ich komme gut mit mir aus.
1: Mm -hmm. Aber äh, äh, kurze, kurze Frage. Die Leute, die Sie da in diese Richtung drängen wollen, Therapie oder irgendwas, äh, meinen die es gut oder wollen die Sie eher funktionabel haben, dass sie funktionieren? Ja, genau.
4: Ich soll, weil ich eine Einschränkung habe, hm. äh, tun wir einfach so, also ich äh, soll Quasi die Ratschläge, mhm. also dass man mich gar nicht als Erwachsener respektiert. Also, mhm. ich soll immer Anweisungen, Ratschläge mhm. dankbar annehmen, also mhm. auch unerwünschte. Ja, genau. Aber ich möchte authentisch zu mir.
1: Ja. Also, ich möchte Ihnen sagen, ohne dass ich Sie kenne, die paar Sätze, die ich höre, ich höre natürlich eine gewisse Belastetheit aus Ihrem aus Ihrer Biografie heraus. Ja. Aber was ich auch heraushöre, und das höre ich schon in diesen wenigen Sätzen, da ist ein Geist der Opponenz, also ein, ein Widerspruchsgeist da. Ja. Und dieser Widerspruchsgeist, das ist ein gesunder Geist. Sie lassen sich nicht irgendwo hindrängen. Und das ist gut. Das ist eigentlich schon, äh, also gute Therapie äh, will das eigentlich will das eigentlich wecken, dass wir nicht ähm, Objekt sind, sondern dass wir Subjekt werden. Sie sprechen von authentisch sein. Also ich finde es das klasse, dass Sie da äh, das spüren und sich wahrscheinlich mehr oder weniger erfolgreich, hoffentlich auch öfters erfolgreich, dagegen wehren.
4: Weil ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe mit ähm, Therapeuten, die mm -hmm. mir äh, mm -hmm. Rechenschaft wollten, mm -hmm. dass ich mich nicht gegen eine Kellnerin gewehrt habe oder mm -hmm. äh, die ich aber nie mehr sehen werde, aber mm -hmm. das ist gar nicht mein Problem, da wird mir ein Problem aufgehalten. Na, schau
1: mal hin, also das sind wir genau bei dem äh, und das gefällt mir, äh, ohne sie jetzt näher zu kennen und auf diese ganzen Dinge da eingehen zu können, äh, aber das gefällt mir, dass sie einfach sagen, nein, und das ist dieses Widerspruch. Nein,
4: Dann ich will das nicht. Das nicht. Auf und Wut. Und ich bin doch nicht,
1: ja genau. Und ich bin doch hier nicht der Depp vom Dienst. Genau. Also, äh, das ist ein gesunder, eine, eine gesunde ähm, Regung in Ihnen, ähm, die, und jetzt wird es wichtig, äh, weil wir ja bei dieser religiösen Sendung sind, äh, die ich immer wieder in Einklang bringen darf mit dem. Äh, Lieber Gott, du hast mich doch gewollt. Ich habe Einschränkungen, ich habe diese und jene Behinderung und was auch immer. Aber im Kern bin ich von dir geliebt. Und jetzt sind wir wieder bei der Theresa von Avila. Verweilen Sie doch bei diesem Freund, mit dem ich öfters gerne allein bin, weil ich mir sicher bin, dass er mich liebt. Was die anderen denken.
0: <lacht> Dankeschön, Frau Müller. Ich denke, Sie haben da ganz vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen weil das haben Sie ja auch gesagt, Vater Christoph, in einem Punkt, nämlich wenn wir anfangen, nach innen zu blicken, dann kommen viele dunkle Gedanken, da kommt auch Schmerz hoch. Und unsere tiefste, tiefste Sehnsucht ist es, geliebt zu sein. Und wir tun im Außen, unbewusst machen wir das, aber wir tun alles, alles um diese Liebe im Außen zu bekommen. Und es geht darum, und da führt auch ihr Vortrag hin, den inneren Raum entdecken und darin leben, dass wir uns genügen mit dem Wissen, dass Jesus Christus in uns wohnt, in unserem Herzen wohnt, dass Gott Vater uns das Leben geschenkt hat, dass sein Odem, sein Geist in uns eingehaucht sind, dass wir Gottes Kinder sind, Königskinder, wow, ganz genau. jeder für sich. Frau Müller, Ganz viel Mitgefühl mit Ihnen. Alles Gute. Schöne Grüße nach Ravensburg. Auf Wiederhören. Kraft und Segen. Aus Ravensburg gehen wir mit unseren Gedanken jetzt nach Hamburg. Dort ist eine Hörerin am Telefon, am Apparat, die ja. anonym bleiben möchte. Guten Morgen, wir begrüßen Sie herzlich.
2: Guten Morgen, Pater Gretz Mayer.
1: Gret Meier, ja, grüß Sie Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich... Ähm ich finde eigentlich das ganz toll, was sie gesagt haben und ich stimme dem auch zu. Und man lernt auch viel durch die Hörer, die Anrufen, Hörerinnen. Mhm. Aber bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe durch verschiedene Missgeschicke und Krankheit meine Arbeit verloren und bin jetzt mit 57 Jahren ohne Arbeit und lebe mhm. so in den Tag hinein eigentlich in einem Wohnstift, katholischen Wohnstift in Hamburg, und ähm, es macht sich bei mir einfach so eine innere Langeweile breit, die mhm. alles überlagert und mhm. manchmal bin ich auch ganz sauer auf mich, dass ich mhm. das Christliche, was in mir ist, was ich auch pflege, durch. Gottesdienst hören von Radio Horeb, was ich ganz toll finde, und zum, zur Kirche gehen. Trotzdem ist das ja so eine Langeweile und sein so ein Ungenügen, einfach so ein furchtbares Ungenügen an allem.
1: Jetzt habe ich eine Bitte. Ja. Ähm, es ist ein großer Segen, dass Sie anrufen, auch wenn Sie das vielleicht jetzt gar nicht glauben. Bei Ihnen geht es da jetzt nicht so toll. Ja. Aber ich sage Ihnen, warum das ein Segen ist. Na. Weil und das um ganz oben im Norden von Deutschland, ja. weil sie sind ein Sprachrohr für ganz, ganz viele Männer und Frauen, denen es jetzt eigentlich schon immer so geht oder immer wieder mal so geht, aber jetzt durch diese ganzen Situationen bei ihnen jetzt auch durch Arbeitsverlust und alles ja. Mögliche, dass sie in diese Wüstensituation der Seele kommen und das mit dem Wort Langeweile ausgedrückt haben, ja. als ob ich es geahnt hätte. Ich habe, glaube ich, im April oder im Juni, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, werde ich, den habe ich noch gar nicht ausgearbeitet, werde ich einen ähm, Vortrag über genau das halten. Über die Langeweile und über das, wo die herkommt und was man ja. dagegen tun kann. Äh, denn äh, sie kann eine große Bedrohung sein, aber sie kann uns auch, zu einer Wegbegleiterin wieder zur Tiefe werden. Und jetzt habe ich eine Bitte an Sie. Sie können, bevor Sie auflegen, in der Technik nach meiner E-Mail-Adresse fragen. Und äh, dann schreiben Sie mir bitte Ihre... Äh, schreiben Sie mir einfach kurz. Und dann nehmen wir zwei Kontakt auf und ich bitte Sie, dass Sie mir Ihre Erfahrungen äh, genauer schildern und damit sind wir schon bei einer therapeutischen Wirkung, nämlich indem Sie es von sich losschreiben, werden Sie ein bisschen was los. Und Sie merken, einer, der sich damit fachlich beschäftigt, kann damit was Positives gestalten. Und Sie werden was davon haben.
0: Genau, und jetzt schalte ich mich mal ein aus der Moderation Ah, liebe Hörerin aus Hamburg, ah, Sie geben jetzt einfach in der Regie Ihre E-Mail-Adresse an und ja, ich schreibe Ihnen ich ja dann, gemacht. ja, Sie geben jetzt die Susanne Hausner, nimmt einfach Sie nochmal an, Sie geben Susanne Hausner Ihre E-Mail-Adresse. Äh, liebe Hörerin aus Hamburg, ich denke, Sie werden eine E-Mail haben und dann schreibe ich Ihnen den Kontakt von Pater Christoph. So machen wir es. Mhm. So, Dankeschön. Gut, wir bleiben in Hamburg. Ich glaube, Ihr Name ist mir gerade schon rausgerutscht. Nämlich die Frau Osei ist dort nämlich am Telefon. Grüß Sie Gott, Frau Osei.
6: Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Pater Kreitmeier. Grüß Sie. Ich rufe an. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich sehr aufgeregt bin. Ich bin so dankbar für die Sendung, weil das genau das Thema ist. Und ich mich in vielen wiederfinde, mhm. was auch meine Vorredner schon gesagt haben. Mhm. Und das, ähm, ich bin einfach immer wieder baff wie die Stille. Mutter Therese hat in einem mhm. einen, einen ihrer Zitate gesagt, die Frucht der Stille ist das Gebet mhm. und das mhm. führt uns ja immer zu Gott und ich bin gerade einfach total baff, wie, wie die Stille uns somit auch in die Fügung Gottes führt, mhm. weil... Am ähm, Anfang des Monats ähm, trage, schaue ich mir mal das radio Horror programm an und trage in Kalender einfach nur ein die Zeiten, weil es immer so viele Sendungen sind. Mhm. Und dann hat sich heute gesehen ein Ausrufezeichen hinter 10 Uhr, was mich nicht erwartet. <lacht> und dann kam dieses Thema. Und es ist einfach ähm, die Tür, die sich mir gerade öffnet, sehr schmerzhaft, ist die der Einsamkeit. Mhm. Ja. Ich habe gestern ähm, gestern auch geschrieben, ähm, beruht auf ein Zitat, die Einsamkeit ist eine Zelle, die sich nur von innen öffnen lässt ja. und ich weiß nicht, das ist von einem Alfredo und mhm. ähm, habe auch das Buch die Seelenburg bestellt gestern tatsächlich. Und,
1: das gibt's ja nicht.
6: Ja, das ist einfach so, um diese Fügung, einfach dieses, ähm, diese Erfahrung zu machen, dass wir getragen sind in der Stille, mhm. wenn wir sie zulassen. Mhm. Und dann wirklich zu Gott finden. Aber meine Frage ist ähm, wirklich dieses, ähm, einen guten Umgang mit diesen schmerzhaften Türen. Und ähm, ich merke einfach diese Einsamkeit, die mich auf jeden Fall auch nochmal begegnen wird, weil jetzt eine Zeit der Stille ist. Mhm. Ähm, wie ist da die Möglichkeit, sich da gut irgendwie einzubetten?
1: Mhm. Also ja, also haben Sie Zugang zum Internet? Ja. Wunderbar. Ich... Ich könnte Ihnen jetzt ganz viel nennen. Ich mache es mal allgemein so, dass auch die anderen äh, äh, Hörer was davon haben. Und okay. unsere Zeit läuft auch davon.
4: Ja. Das
1: heißt, ähm, ich bitte Sie, dass Sie bei Ihnen im Erzbistum Hamburg oder eben auch eher auf die einzelnen Diözesen gehen. Ja. Äh, das finden Sie ganz leicht im Internet. Immer Diözese eingeben und dann Fastenkurs oder Fastenzeit. Und ja. dann werden Sie... Ganz tolle, äh, äh, da machen sich viele Leute Gedanken, Frauen und Männer, dass mhm. genauso etwas gibt, äh, dass man Menschen begleitet auf dem Weg nach innen, damit die Fastenzeit äh, sinnvoller wird. Das ist das erste. Mhm. Und das zwar also, dass sie sich da wirklich, sie machen das ja auch schon so, wie Sie gerade geschildert haben, dass sie sich für sich Wichtiges notieren und dann wirklich tiefer einsteigen und sich eins oder zwei auswählen. Es gibt auch Angebote wie Exerzitien im Alltag. Auch das ist so ein Suchbegriff. Einfach eingeben, dann ja. finden Sie einiges. Und, ähm, also, und dann noch ein weiterer Tipp. Machen Sie es doch wirklich so. Wir haben jetzt festgestellt, in dieser Lockdown-Zeit, in dieser Corona-Zeit, es, die Anrufe bei der Telefonseelsorge oder bei der Internetseelsorge sind signifikant gestiegen,
4: ja.
1: weil es Menschen so geht wie Ihnen. Das heißt, was spricht denn dagegen, dass Sie mit einem klaren Anspruch an das Gespräch bei der Telefonseelsorge anrufen? Mhm. Und zwar ganz anders, normalerweise sind die darauf gewieft, dass jetzt jemand in einer fetten Krise und, 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 und nicht mehr rausschaut und so weiter. Sie sind aber schon eine Gestalterin ihrer Situation und dass sie mit demjenigen oder derjenigen, die sind geschult, ähm, äh, sich austauschen. Mhm. Und jetzt, und jetzt immer wieder so, wie mit einem Freund, wie mit einer Freundin, und dann wird sie das wieder einen Schritt weiterführen, dass die Einsamkeit nicht zur Feindin wird, sondern zur Wegbegleitung nach innen. Das war doch jetzt nicht schlecht.
6: Vergesst, Pater Kreitner. Vielen, ähm, vielen lieben Dank. Und ich wollte nur ganz kurz, vor ein paar Jahren ähm, war ich auf Recherche in einem Praktikum und hatte einen Zettel gezogen und da stand drauf, die einzige Form des sich fortbewegens ist das in sich gehen.
1: Wow. Wow, toll.
6: <lacht> ich danke Ihnen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss.
1: Auf
0: Wiederhören und auch an Sie und an alle Hörerinnen und Hörer, die uns angerufen haben. Herzlichen Dank auch immer wieder für Ihr Vertrauen, für mhm. Ihr sich öffnen, sich preisgeben und so auch etwas zu zeigen von Ihrem inneren Raum und so, dass wir ein Stück Ihres Lebensweges dadurch begleiten können, auch wenn Sie nicht angerufen haben. Und Sie können sich sicher sein, dass Pater Christoph und auch ich, dass wir alle die Punkte, also ich zumindest, all die Punkte, die Sie angesprochen haben, auch kennen, auch gerade das Thema der inneren Einsamkeit oder auch das Thema Langeweile, was eben auch eine Hörerin angesprochen hat. Pater Christoph, gibt es noch ein Abschlusswort vorm Segen noch von Ihnen?
1: Ja, am Anfang äh, hat äh, Harten hieferböhler und ich äh, noch im Off, also und es war noch nicht öffentlich, uns schon unterhalten und dann haben sie um den Segen gebeten und ich habe genau darum gebetet, dass der liebe Gott viele Hörerinnen und Hörer heute auf uns hinführt. Es waren in dem Fall lauter Frauen, ich glaube aber Männern geht es ähnlich und siehe da, er hat es getan. Also es ist wirklich, so wie die letzte Hörerin auch gesagt hat, die gestern das Buch Die Seelenburg bestellt hat und heute ist es ein, ein vortragsfüllendes Thema. Es ist unglaublich. Da gibt es einen, der fücht und fügt und fügt. Und das, darauf möchte ich Sie einfach hinweisen. Wenn Sie voll in der Suppe sind, in der drüben Suppe und es Ihnen nicht gut geht, bitte halten Sie sich an dem Zipfelchen fest, was Sie jetzt heute mitgehört haben, nämlich, ja, das gibt es ja nicht, da gibt es einen, der fügt und fügt und fügt. Und das Nächste wird dann eben sein, das was ganz viele äh, jetzt umtreibt und plagt, die Langeweile. Und da, siehe da, da sitzt schon einer darüber und arbeitet es aus. Pater Christoph,
0: jetzt bitte ich Sie um Ihren priesterlichen Segen.
1: Das mache ich sehr gerne. Ich äh, wünsche allen, die äh, im Land uns gehört haben oder auch in den angrenzenden Ländern, den langen Atem und das Vertrauen, dass einer, nämlich der ganz, ganz gute Seelenfreund, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, uns begleitet durch dick und dünn. Und auf diesem Weg durch dick und dünn auf dem Weg zu einer Reifung unseres Lebens auf die Ewigkeit hin. Begleite und segne und behüte uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Und Informationen, liebe Zuhörer, zu Pfarrer Christoph Kreitmeier finden Sie auch auf unserer Homepage, auch den Hinweis auf die Website von Pfarrer Christoph Kreitmeier mit wirklich vielen, vielen Schätzen. Also. Bleiben Sie uns treu, Ihre Sabine Böhler.